0: La revue de presse avec Victoire Fort. Bonjour Victoire. Bonjour Augustin, bonjour à tous. Sans
1: surprise, dans nos journaux ce matin, la course à droite pour l'élection présidentielle.
0: L'un se lance, l'autre renonce, titre le monde ce matin. Laurent Vauquier a jeté l'éponge dans un long message publié sur les réseaux sociaux. Michel Barnier se déclare candidat dans le Figaro. De quoi éclaircir un peu le paysage. Le tempo s'accélère, dit les échos. Et cela pourrait bien faire les affaires de Xavier Bertrand, qui refuse de participer à la primaire depuis le début. Il croit en sa bonne étoile. Écrit le quotidien ce matin. La primaire sans Vauquier perd de sa saveur, analyse les journaux. Ouf de soulagement pour la présidence des Républicains qui croisent les doigts pour qu'une seule personne s'impose, sondage à l'appui. Un candidat naturel, répètent les cadors du parti, tout pour éviter les divisions. Ce matin, chacun voit midi à sa porte. Dans le camp de Xavier Bertrand, interrogé par la presse, on veut croire que le champ est libre, que le bon, c'est lui et personne d'autre.
1: Mais pas si vite, nous disent les éditorialistes ce matin.
0: Et si le renoncement de Laurent vauquier ne voulait pas dire que c'était déjà plié, mais pas forcément en faveur de Xavier Bertrand, plié pour toute la famille de droite. Voilà quelques lignes de l'édito du Parisien. La droite traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. L'élection d'Emmanuel Macron l'avait déjà coupée en deux avec une partie de ses représentants qui s'étaient ralliés au nouveau président. Mais voilà que ceux qui sont restés ne parviennent pas à organiser et à choisir un leader incontesté. Pour l'opinion aussi, c'est bien la preuve que le mal est profond. La décision de Laurent Wauquiez renforcera un pessimisme qui infuse de plus en plus au sein des LR. En 2022, une victoire de la droite semble de plus en plus impossible et de terminer par une question rhétorique qu'un quadrat si ambitieux ne se soit pas lancé, n'est-il pas le meilleur des indices à méditer Et puis, il y a ceux qui voient plutôt le verre à moitié plein pour Laurent Vauquier, en renonçant, Vauquier préfère jouer les sages, dit l'opinion lourde décision, choix cornélien ce sont les mots du Figaro qui lui consacrent une pleine page. Sur les hauteurs du Puy-en-Velay, une longue vue à la main il n'a que 46 ans, écrit le Parisien il peut attendre 2027 à huit mois de l'échéance présidentielle, la presse spécule déjà sur 2027. Drôle de monde.
1: Une défection de Laurent Wauquiez qui remet une pièce dans la machine d'un autre potentiel
0: candidat. Roulement de tambour, sous ses airs de ne pas y toucher, Éric Zemmour serait en train de préparer un événement. Une petite réunion à Nice prochainement, révèle le Parisien. Pour une annonce, peut-être. On voit comment on peut jouer au coucou, s'amuse un de ses soutiens dans le quotidien. Dans l'entourage de Laurent vauquier dit Le Monde, cette fois-ci on espérait qu'une candidature du président le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes décourage le chroniqueur. La donne, la donne a donc changé, le malaise est là. Déjà que l'affaire est compliquée. Si on ajoute à cela le Covid et un Zemmour qui arrive dans le jeu, on ne va jamais choisir la bonne personne derrière laquelle s'unir. S'inquiète ainsi un député LR, toujours dans le monde. Finalement, le paysage n'est peut-être pas si clair que ça. Donc égaré, la droite, et le crayon de rançon dans Le Parisien qui s'amuse des mystères et des non-dits, je vous le décris. Emmanuel Macron, les deux points sur les hanches, s'entretient avec son Premier ministre. Je me demande qui je vais affronter à droite à la présidentielle. Castex Ah, mais je savais pas que tu étais candidat.
1: Vous nous parlez aussi, Victoire, ce matin, d'un pactole dormant.
0: C'est sûr, l'élection présidentielle est pour l'heure une équation avec pas mal d'inconnus. Qui pour représenter la droite Qui à gauche Et puis, quel bilan va-t-on tirer de la gestion de la crise par l'exécutif On ressortira probablement la, po la polémique autour des masques ou le quoi qu'il en coûte. En Allemagne, nous apprend les échos, où la succession d'Angela Merkel arrive, il y a dans les caisses des milliards d'euros d'aides publiques que personne ne réclame. C'est pas banal, et ça pourrait être un thème de campagne. Seule une société sur 10 a, a, dép a, demandé une, une, a déposé une demande pour bénéficier du dernier plan de soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire. La raison La complexité des démarches et le manque criant d'informations, écrit la presse allemande, en Allemagne. Les PME se seraient donc tout simplement découragées à demander de l'aide.
1: Comme quoi, le modèle allemand que l'on cite toujours n'est peut-être pas euh, si modèle à suivre que ça. Des entrepreneurs découragés par les démarches, ce ne sont pas les seules victoires.
0: Dans la Croix, reportage à la médiathèque d'Evreux, beaucoup trop silencieuse les bibliothèques se mobilisent pour faire revenir les lecteurs, raconte le quotidien. La baisse de fréquentation des bibliothèques depuis le Covid est la même partout, moins 20% d'emprunts en moins par rapport à 2019, pour la médiathèque normande par exemple. Les employés pestent un peu contre le pass sanitaire obligatoire à l'entrée pour les majeurs seulement. Il faut donc vérifier l'âge et le pass à l'entrée, ce qui semble lasser les bibliothécaires, les visiteurs aussi. Interrogée par la Croix, la présidente de l'association des bibliothèques d'Île-de-France dit ne plus pouvoir assurer sa Mission universelle d'accueil. La contrainte sanitaire est trop grande et les livres prennent la poussière.
1: Un mot dans vos journaux ce matin pour terminer, Victoire, la sylvothérapie.
0: La sylvothérapie, c'est un bain de forêt. Enlacer un arbre aurait des vertus. Le Parisien Weekend nous prend par la main pour une balade dans les Vosges. Les protagonistes principaux, des insectes, des épicéas et puis Christelle, Dominique et Virginie qui tentent l'expérience. L'une se remet à peine d'un burn-out l'autre jongle entre vie professionnelle et famille nombreuse. Je n'est pas souvent le loisir d'être un peu seul explique-t-elle. La sylvothérapie n'a rien de spirituel ou d'ésotérique non, la nature nous fait du bien, c'est scientifiquement prouvé. D'abord la couleur verte apaise puis les phytoncides, ce sont ces particules que les arbres rejettent dans les airs et bien ces molécules ont des pouvoirs de, le pouvoir de nous détendre. On les inhale et ils passent par les pores de notre peau, détaille le guide dans l'article c'est comme le ronron d'un chat approchez-vous d'un arbre, votre pression artérielle se réduit et vous voilà bercé comme dans un doux songe. Une idée peut-être pour ce week-end, prendre le temps de se rapprocher des armes.
1: Tout à fait, c'est une bonne idée. Et c'est une idée qui a été mise en place par Sylvain Tesson. On a son papa qui était avec nous, Philippe Tesson, dans un instant, dans l'esprit libre. Auparavant, je...